0: 为什么，二零二一年过得这么快啊？转眼之间，已经明天就要跨年了。我还记得一月多的时候去了哪里玩，三四月的时候去做了什么事情，看了什么电影，然后五六月就疫情嘛。但怎么一转眼就已经十二月，而且十二月底了。时间过得真的好快。这一集我们的主题是回顾与展 望， 这个怎么这么像联考时代的作文题目 啊？ 就好像那老古板会教学生写的东西一样。不过我倒是有一个有趣的问 题， 就是我上个月啊去看了《瀑布》这个电 影， 不过我不是要讨论它的剧情内 容， 我也不想爆 雷， 因为我相信应该还有人没有看过。我蛮值得大推荐，就蛮推荐大家去看的。那我今天只是想讲一个在预告片里面有出现的一句话，还是有人连预告片都是在电影院前进电影院前是没有看的。我以前看电影的时候，就是连预告片都不看，直接去电影院看。好了，这不是重点。预告片里面讲了一句话，说：一夜之间，我们被逼着长大。他就写了这么一句话，那我就在想啊，回顾我过去的人生经验，我有没有这种一夜之间被被迫长大的状况或这个事件？所以我就想到一件事情，那是在我国中的时候，因为我有我人生有第一只手机的时候是大概五六年级的时候，然后那个时候手机。就是那种智障型手机嘛，它不能上网，就只有打电话跟传简讯的功能而已。那一直要我上了国中之后，才换成一支那种全部都是触控的手。前面那种智障型手机是不能触控的。然后我上国中的时候，我就想要换一支触控型的手机。那个时候应该是国二、国三，应该是国二吧。反正那时候就看了很多。手机的型号啊，什么功能啊，什么我就选了一只我想要的手机。虽然是触控的手机，但它也不是可以下载什么 app 啊，它就只是很简单的内建的东西，比如说可以听音乐，可以看影片。然后可不可以上网？应该是不行吧。反正就是一个触控型手机。那我看了很久，就在选要买哪一台，然后后来选了某一台手机。那买了那些手机之后，我就很开心了，因为毕竟国中生没有什么东西可以玩。然后，可是玩一玩，我发现他好像我忘了那个时候到底是为什么不喜欢那一只手机了。但总而言之，我我又想把它卖掉，卖掉之后再拿那个钱再去换我本来想要心里想的另外一只手机。所以我就在网络上一个网一个网站上抛出说我想要卖这个手机的讯息。结果就，呃，有一个人就看到了，就留了电话跟我联络。那毕竟是个国中生，我不不太可能自己去面交那个东西嘛，所以我就找我妈妈一起去。那当初会买这支手机，其实也是我妈答应我，然后也是她出钱带我去买的。然后我爸爸的当然是觉得说，国中生用什么手机啊？之前不是有前一只手机可以打电话就好嘛？为什么要？要为什么就是怪我妈妈说为什么要买，答应她买这个手机。但总而言之，我妈还是带我去买了，所以这件事情，我我想把手机卖到卖掉这件事情，我也不敢跟我爸爸说，所以是我妈妈带我去的，偷偷有点半偷偷摸摸带我去。好，然后我就跟那个人约在一个咖啡厅的外面，然后面交，因为。想说只是几分钟的事情 嘛， 所以就没有进去找一个位置 坐， 就是在那个咖啡厅外面有一个小小的楼梯那边。好， 然后那个男 生， 呃， 跟我约的是一个男 生， 因为我跟我妈妈在 嘛， 所以我就觉得比较不紧 张， 因为是我妈在跟那个人沟 通， 然后我只是帮忙讲一些 说， 哦， 为什么。这是手机在哪里买的啊？买多少钱啊？等等等等等。然后那个人就，我们拿着那个盒子包装好完，包装就是完整的盒子跟那只手机嘛，他就检查那只手机看了看，然后看了盒装的配件啊，都说 OK。所以他这个时候跟我说，哦，他要去把车子从别的地方移过来，可能是他停车在附近，因为他应该是袭击车。他骑车停在附近，他怕被开红单，所以他就要先骑过来。因为可能我们那时候讨论的就是看了一段时间嘛，所以我们就不宜有他，觉得说哦，他要去把车移过来。那我们手机还没给他，那钱他也还没给我们，所以等他把车子移过来之后，我们再做后续的事情。那没想到这个人他去骑他的车，过了五分钟都没有回来，我们要再继续等。过了十分钟，他都还没回来，我们就觉得有点奇怪。这个时候，我们就再打开那个盒子看，才发现里面的手机已经不见了，只剩下充电线什么的等等的配件。我们才惊觉我们是被他骗了。这算是一种仙人跳吗？总之，他也是在我们面前看那只手机的。但我们事后事后回想，就觉得他应该是拿着那个手机，然后。跟我们讲话的时候转移我们的注意力，再把盒子盖起来，把手机藏起来，让我们以为是他把手机放进去，然后这个时候再用一个借口说他要离开这个现场，来看，就是把手机骗走。所以，我看到就是当我们后来打开这个盒子发现手机不见的时候，就非常非常惊讶，然后觉得哈。就是被骗 了， 就那个时候我只是一个国中 生， 然后我就觉得网络我就有种有种好像别人不能信任的感觉一 样， 就是我在网络上我自己打了资 讯， 找到了 人， 然后约了面 交， 感觉一切就是很顺利 的， 我们也没有要骗他钱 嘛， 我们也不是说就是。二手的东西假装是新的嘛，或者是说把手机用坏了再卖给别人，我们也没有要这样子做。但是他却是在我们面前，眼睁睁的，就是骗了我们的这个东西。那那个手机当时我印象中，如果就算没有一万多块，至少也有八九千块。那对国中生来讲，八九千块，超级超级多的哎。所以那时候觉得说天哪、啊，就是这种恶意、这种不信任，就就是利用他人的信任来欺骗的情况，是真真实实在我面前上演。就像就像那个时候就，就好就是像他讲，一夜之间好像突然长大了，知道原来这个世界上的险恶，不是只有在故事中，或是。就是离我们很遥远，其实是离我们很近的。而且，就算这件事过了三四年之后，我在图书馆又看到一个很像他的人。其实这里就是过蛮久了嘛，其实应该应该可以说是不太重要，因为可能我可能高中生了。可是我看到一个很像的人，我还是觉得啊，该不会是那个人吧？我还想说要把它拍下来。就是看一下，说到底是不是这个人。其实那个时候面交只不到五分钟、十分钟过程，但是我却对那个人的印象好像是我一定要，我一定要借这个人的长相之类的。但这件事上更让我难过的是，因为我们没有跟爸爸讲说要把手机卖掉这件事情，所以后来我也没有跟他讲我们被骗的事情，因为这个事情就是留在我还有妈妈的。记忆里面好像变成我们一个不能跟别人说的秘密。总 之， 就觉得社会上一定会有这种利用他人信 任， 然后欺负、欺压、欺骗别人的人。可 是， 如果我因为这件事 情， 变得是对所有人都很有防备心的 话， 那就很好像得不偿失吧。因为我觉得这种人毕竟是少 数， 就只能告诉自己说。呃，如果要面交这种比较高单价的东西，应该要在一个室内便利商店里面啊，或者是咖啡厅里面的之类的，至少，呃，可能有监视器啊，或是明比较明亮一点的地方，可以看得出来他想做的事情，或者他他的手上拿的什么东西之类的。因为那时候在那个咖啡厅外面那个楼梯是灯光是蛮昏暗的，就他他也是。找到一个很好的机会，我想说，如果他可能，如果我们约在一个比较明亮的地方，他可能就会看一看，觉得他就是用一个理由说他不喜欢，就不做这件事情了。那只是刚好我们这个场域是他可以下手，适合下手的地方，所以他才会做这件事情。唉，哇，那已经也是十几年前的事情嘞。好，回到正题，就是。我觉得今年呢、啊，就在我的工作或是自我成长上面，因为我们现在回顾今年的事情嘛，我是觉得自己都有往自己比较心中理想的那个生活的样子在前进，或是改变，是有着可以看得到的不一样。因为有些我去年常常抱怨的一些事情啊，就是在今年我都有做出一些改变。但当然还是有不少的地方是可以改进、可以做得更好的。尤其是如果你改善了你某部分的生活，那相对的你有另外一部分是可能没有改善，它现在看起来就會变成是它变得不好了就是另相另外一部分相对就是变差了，所以你就有新的可以努力的地方可以去做。就是人不可能永远达就。达到最满足的地方 嘛？ 如果你这边变好 了， 你一定觉得 哎， 另外一边可以更好。那有人可能会觉得 说， 你这样想不是很辛苦 嘛？ 因为你一直在追 逐， 就是遥远的目 标， 因为你不可能满足 嘛， 所以你就没有停下的一天。嗯， 我觉得要这么说也是没有错 的， 但是我会觉得 说， 如果你的生活是有目标 的， 你是有一个想要完成的事情 的， 不管是。大的孩子可大可小啊，不管是很远大的，或者是小小目标都好。但有目标的生活是比较有意义的。而另外一方面来说，就是这个我们的快乐生活的快乐，应该是来自于追求目标的这个过程，而不是说我非达成目标之后，达到目标的当下才会得到快乐，不是？应该是你在追逐的过程，你也顺便享受这个过程。关于这个有关快乐的事 情， 我之后也会有推荐的书籍会讲 到， 所以大家敬请期待。好， 那我们说一下今天的标题。这标题是想预测未来走 向， 要看脚印而非眼神。因为新年这个时候跨 年， 算是一个很多人立下。新希望的时 候， 新联系新 网， 新希望 嘛， 就是如果你想要知道一个人会不会朝他的目标、他的理想前 进， 其实我觉 得， 与其你问他的决心强不 强， 问他的动机是什 么， 还是问他有没有详细的规划该怎么达 到， 我觉得问这些都可能不如你去问他 说， 你为了这个。目标，为了这个行动，你已经做了什么事情？嗯，有点像是看对方有没有眼高手低的感觉，因为我自己，我自己常常就是想了很多那种计划，可是真正实行的却寥寥可数的这种人，就好像我的眼神是看着操场，说：“哦，我一定要找出时间去运动。”每天可能要跑跑步跑多少圈啊？有的没的。但是如果我低头看看自己的脚，我就发现我的足迹、我的脚印呢，只是不停的在公司和来回来走动而已。就是我从来没有离开这条路，又怎么可能走到操场去呢？所以这边我要引述一句话，我 q 的一句话说：“嗯、呃，造就成功的是日常习惯，而不是千载难逢的转变。”就是你的每天的生活习惯才是会让你成功的事情，而不是你突然哪一天的想要改变的那个心理。这是应该是今年最热门的一本书之一吧，就是《原子习惯》，好像各大书店的排行榜一定都会看到这本书。我是蛮推荐大家去找来看看的啦。就它其实不只是单纯的励志书籍而已。他不会只告诉你一些空泛 的， 呃， 鼓励你的想法而 已， 因为他会明确的教你怎么行动、怎么 做， 给你一些步骤 啊， 告诉你怎么做会让你进步。但他不 只， 虽然他的书名叫做《原子习 惯》， 叫做习惯 嘛， 但他有谈到一些关于情绪、关于动机、关于正向心理学的一些内容。所以这也是让我觉得他蛮不错的地方。那忘了我在之前的节目有没有讲过这件事？就是大概在两年多前，我曾经有写过说，哦，写过一句话，它是呃，为准备的过程设立目标，而不是为结果。譬如说，你想要减肥，你想要瘦身。就你不应该是写说哦，我的目标是减肥三公斤，可能三个月之内减三公斤，不该是这样的，应该是写说我的目标是这三个月当中呢，每天应该要运动多少多少时间，做什么上面要运动。你就是为你这个过程设立你想做的事情，而不只是为了结果且目标。其实也是有点类似这个。那这本书当然还有提到一些蛮多我觉得不错的观念，这边就再提一个，他是这么说，他说，人们太执着于自己有极限这件事情，以至于很少真正尽力去接近那些极限，有点像是你知道自己永远不可能达到那个目标，但是你就。你就你就放弃了，虽然那个目标可能是很远大的。我在我的学生身上也会看到这个事情，就是他们会觉得说，要考试要到了，我要学的东西有这么这么多，每个科，因为我明年的不管是会考还是学测也都一样，就是他们每个科目要读的书都有四五六本以上嘛。那我有我有这么多科目，我要读是。都读不完的，那如果我再怎么读都读不完，我干嘛要那么认真去读？其实每个人都一定有自己做不到的那个事情，就是你最极限那个地方，这是每个人一定会有的。可是如果你只着眼着眼于这个达不到的事情的话，你就会觉得自己很失败，你就觉得啊，这个楼这么高，我怎么爬得上去？那这件事反而限制了你往上走的那个动力。其实你眼睛只要看到你目前能够达到的地 方， 然后一步一步的去 做， 那等到达到你那个目标之 后， 你就会有下一个目 标， 再下下一个目 标， 就会有一直一直往前进的动力了。所以这也是我蛮喜欢这句话 的， 再来讲一次。人们太执着于自己有极限这件事情，以致很少真正尽力去接近那些极限。好，最后呢，就希望大家在新的一年可以有新的作为，就算是从小地方开始改变也可以，也不用一下子就要改变行进的方向，至少可以就是放慢脚步。停下来想想，然后再往你理想的方向走。就算只是一点小碎步也没有关系。那我这边最后最后再讲一,一小段《原子习惯》里面提到的小故事。他说：“一个硬币，一枚硬币可以让人致富吗？如果你给一个人十枚硬币，你不能说这个人有钱。”但是如果再添一枚呢？再一枚呢？再一枚呢？到了某个时间点，你不得不承认说，一枚硬币确实可以让人致富。同样的道理也适用在习惯与自己的人生。一个小改变可以颠覆你的人生吗？你不太可能给出肯定的答案。但假如你再做了一个小改变呢？再一个呢？再一个呢，到了某个时间点，你不得不承认自己的人生被一个小改变颠覆了。好，那今天的节目就到这边，我们希望2022年继续再看到大家，我也会尽量的产出新的节目给大家。那就到这边喽，大家拜拜。